0: nahrávame. Aló, Všetko v poriadku každého už tentokrát? Jo. Hej. Dobre. 3,8,6 pre 10. december. To číslo znie
1: zle. 3,6,8? 3,6,8. Dobre.
2: Aké 3,6,8?
1: 6,3,8. Ďakujem. Áno, ďakujem, v lebo ja, ja by som v povede šiel <laughs> 3,6,8. Nemal by som v tom žiaden problém.
0: Dobrý deň, víteľujem vás pri počúvaní pseudokastu číslo 638 pre 10. december 2023. Po výtlednom študu vítam. vítam Miroslava Gabika, Alebo Osirisa. Čau. Ďakuba Alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslova Satý, Alebo Martin. Čaute, sme podcast dovedia a skeptici sme, vede sa nevedeme profesionálne, takže ak máte nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, pište na kontakt zaináš pseudokast.sk a my sa opravíme, doplníme v jednej z nasledujúcich častí. No... Čo ste robili minulý týždeň chladí. No, Sirius, čo si robil?
2: Mm, odhadzoval mm. som
1: sneh. Okay. Na to si robí som
2: Áno, aj na to si spomínam.
1: My sme mali uh, zabíjačku, aj keď no. Môžeme, spracovávali sme prasa, lebo tým, že Starka už veľmi dlho prasa nechová ale tradície ho ostávajú, tak sa to robieva tak, že, že si objednáme dve, mm-hmm. dve polky prasaťa a potom vlastne po, po, pokračuješ rovnakým spôsobom, akurát teda... Uh, ale ono je to už vypitvané, ne? Tým pádom,
0: keď si objednáš polku, či máš tam moje vnútornosti aj všetko?
1: No, akože áno, no, ale prídu, prídu v r- r- rôznych balíkoch. Pitlíko. Áno,
2: áno. Tak, no áno. a to polka je... Pozdĺžne alebo šregom rozrezané? Pozdĺžne, pozdĺžne.
1: Sa, po... sa
0: to <laughs> <laughs> <Šrégom. laughs> <laughs> <Rédu> toho, <dostať, laughs>
2: čo Ma napadlo buď šregom alebo týka <laughs> No
1: uh, v zásade A, okay. by to bolo jedno, lebo sa berú toho, polky sa toho, istého prasaťa. Uh-huh. Takže v konečnom dôsledku tak či tak dostaneš to celé, celé. Ale, ale sa platí ale za polku, da... hej. Nie, 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 platíš za, za celé, to tak, len, len zkrátka, že e, nepríde ti to domov ako celé prasa, ktoré potom musíš ešte pitvať a tieto srandy, ale príde ti to už ako vlastne vyčistené, e, bez krvi a, a takýchto vecí. Mm, že? Hej,
0: takže si nerob, ne, nerobili tie krvorničky, či ak sa volá tie Ale áno, tie robili, lebo, lebo tá to krv príde. Hej?
1: Áno, len proste oddelenie. Nie, Aha, nemusíš jasne. ty už to, to prasa z toho nejakým spôsobom zbavovať.
2: Odchytávať do misky. Praženicu s, moz, s mozočkom ste si robili?
1: Áno, ja nie som toho fanušik, ale, ale robila sa.
2: hej. Uh-huh. Ja Myslím, že to som nikdy nejedol.
1: Netom to nejak až tak akože, ne, extra nechutí. Lebo Tomáš, že mozog je plus minus, ja neviem, 90% alebo koľko je, je to proste iba tuk. Tak Tomáš proste, ako keby si Aj. spravil praženicu a dal do nej štvrť masla. Neviem. Ne, nejak extra mi to, mi to nešmakuje. Ale teda čomu sa chcem dostať, je to, že spravili sa klobásy a klobasy treba dlhodobo udiť a tým, že ja môžem pracovať z domu, tak som robil podielok útorok alebo útorok v stredu z domu od našich a, a sledoval som klobásky, aby, aby sa udili v poriadku. Mm,
0: máte dobrú udeniareň, ude- 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 hej? Takú plechovú chajdu na to len, alebo on už dá čo normálne.
1: Práve, že je to spravené tak, že má taký akože vonkajší krp, ktorý má iba veľmi široký komín to znamená, mm-hmm. že, že keď údime tak vlastne nemôžeš tam mať plameň, musíš tam mať len veľmi jemnú pahrebu a na to máš akože je jedno, dve pole nadané, aby ti to nejakým spôsobom dymilo, ale kebyže tam normálne zakúriš, tak ich rovno aj ugriluješ tie klobasy, čo tam sú <laughs>
0: Hej, tak to si veľmi ja predstavujem, že v krbe by to išlo rýchlo. A, a čo som chcel, vlastne niečo špeciálne tam dávali, polen na nejaké nabukovom dreve udené, alebo na čom ste to udili?
1: No, pamätám si, že keď to oco ešte staval, tak dostal od niekoho typ, že najlepšie je na smrekovom dreve. A keďže, sorry, slivkovom. A keďže okay. sliviek je všade relatívne dosť a, a nejakým spôsobom akože už toľko ne, nenosia a tak, tak vždy sa nejaké to slivkové drevo nájde. Tak tým pádom vždy je taká, Tradícia, alebo vždy sa u nás udi iba na, na tom slivkovom dreve. Ale viem, že niektorí ľudia sú zase takí, že áno, iba na bukovom, alebo iba na takomto špeciálnom. A nikdy som to neporovnával. Celkom mi ma zaujímalo, že či sú v tom akože, nejaké očividné chuťové rozdiely. Čiže by som chcel vidieť slepený test na to. Ja.
0: No nič. Dobre, poďme sa povenovať nejakým novinkám zo sveta vedy, pseudovedy a tak. Ja som si povedal, že dám aktualizáciu k tomu, ako sa darí covidu, konkrétne Omikronu. Takže Omikron je tu od 22. novembra 2021, keď ho prvýkrát sekvencovali v Botsmane, v Južnej Afrike, kde si a bolo to na vzorkách, ktoré prišli z 11. až 16. novembra 2021. Krajiny zareagovali banom na lety z Južnej Afriky, Botsvany a ďalších okolitých štátov. Ale realita bola taká, že nový variant bol už dávno všade. Za pár dní prvé prípady vo Veľkej Británii, Taliansku, Nemecku a potom vlastne po celom svete. A Omikron mal tu mutácií oproti Delte. Neviem, kto si ešte spomínáte na Deltu. A... Z začiatku vyzeral oveľa menej vražedne za to sa šíril výrazne rýchlejšie a podľa výskumníkov vyzeral menej vražedne hlavne preto, lebo už veľa ľudí sa stretlo s pôvodnými variantmi COVID-u a, alebo malo vakcíny naň, takže menej ľudí išlo do nemocnic v porovnaní s predchádzajúcimi variantami ale Omikron sa zasydlil tak, že na 100% že zostáva, hej v tej dobe a to vieme, že aj zostal a je tu z nami dodnes v prvej voľne nakazil podľa odhadov polovicu všetkých obyvateľov štátov USA cez 150 miliónov nakazených naraz. Aj keď mal menšiu mieru hospitalizácií, a nie naraz, ale proste vo veľmi krátkom slede hej viac ako polovicu ľudí nakazil, tak mal brutálne rýchly nástup a dostal výrazne viac ľudí do nemocnic, než tie dokázali zvládať. A uh, väčšina krajín tiež ako USA na začiatku roku 2022 dostala poriadnu nakladačku od neho, myslím, že aj Slovensko. A Čína bola chránená drakonickými protipandemickými opatreniami, ale ľudia chceli trošku voľno od toho. A diktátor Mackopu uh, povolil približne v novembri 2022 najlepší čas pre vírusy, podotýkam, takže... Za pár týždňov sa miliarda činenom nakazená. Asi miliónych infekcií podľahlo. No. A ako to skakalo z človečika na človečika, nové mutácie pribudali. Na začiatku 2023 sa začal šíriť nový vírus Omikron s názvom XBB. Mal viac mutácií a z predošlých variant výskumníci odhadujú. A Vlastne už pri Omikrone predpokladali, že vznikol tak, že viacero tých covidov sa spojilo nejako. A ako pán Rangers? Bunke, no doslova v jednej bunke proste u imunokomprimitovanej osoby niekde v Afrike a je kopec s kandidátov, hej, čo majú HIV. Proste jedna infekcia prebieha, druhá prebieha, tam sa virusti stretnú, vymenia si nejaké dáta a tak ďalej. A to isté bolo aj pri tomto, lebo vyzeralo, že má mutácie z rôznych variant covid a, a to je tak asi všetko k tomuto a aktuálne, teda nie, čo som si čítal, rôzne štúdie a tak ďalej tak v jednom článku sa výskumník vyjadril, že aktuálne obdobie nazýva obdobím chaosu že vírus mutuje jedna radosť, to je teraz aj 2023 pre zmenu a v auguste 2023 vzniklo niečo, čo sa nadáva BA286 tiež odhad, že po v imunokomprimentovanej osobe sa stretlo viac rôznych infekcií ale nemal sa nejako k svetu a proste neprebíal ten štandardný variant, ktorý vtedy bežal zabudol som si poznačiť čísielko ale mal kopec mutácií a vzniklo niečo, čo mu nadávame n 1 a vyzerá, že to nabralo nový dých aktuálny odhad je, že bude mať heyday cez Vianoce alebo tak proste cez tie sviatky keď sa všetci postretávame a tak no a nejaká štatistika len v USA medzi rokom 2000, oktobrom 2022 a septembrom 2023 podľahlo covidu približne 80 tisíc ľudí a teda zabíja podľa tohto, aspoň podľa CDC asi 8 krát viacej ako stará dobrá v odzovkách dobrá chrypka našosm rôzne odhady niekde píšu že 10 krát viacej niekde 3 krát, 4 krát, 2 krát
1: Čiže ako, počkaj, to znamená, že ak sa tým nakazím, mám 5x väčšiu šancu, že zomriem, alebo že sa tým nakazí toľko ľudí, že ich zomrie ne, 5x na, krát na, na toľko?
0: na máš 5x väčšiu šancu, že na to umrieš áno. Ja, alebo okay. 8x podľa CDC, závisí mm-hmm. od toho, že kde ich pozrieš, hej.
1: No jasné, ale tak no. to je tým pádom dosť ako, že silné, nie? Keď... Ja som bol silnejšie.
0: To chrípka... silnejšie hej. Uh-huh. Tak uh, ja som videl aj také, že, ja neviem, chrípka 3% umrtí a uh, uh-huh. COVID-7, hej.
1: Uh-huh. Mm,
0: a podobne. Ale toto vyzerá dosť škaredo. Uh, realita bude taká, že asi je to, na medzi, čo dve. Neviem. Uh, no, jen jednotka bol prvýkrát objavený v septembri. A teraz už dostali aj oficiálne meno. Volá sa V23DEC01. Tak to si hodne
2: a... pomohli. No hej, m- akože musím povedať, že
0: je N1. Je N1 mohlo zostať. A to som našiel na nejakom UK webe, lebo tam sa to momentálne šíri uh, celkom. Ale tak to oni... Píšu, že sa šíri veľmi, ale mne to až tak hrozne neprišlo, keď som pozeral tie čísla. Vo Francúzsku poľa expertov sa dva týždne dozadu, čo som pozeral, tak sa to šírilo fajne. A v Anglicku bolo pozitívne z jednotkou 302 ľudí, ale výskumnici podotýkajú, že sa testuje iba maličká frakcia chorých, takže reálny počet nakazených bude vyšší. A treba povedať, že výskumníci ďalej odhadujú, že vakcíny môžu zachrániť približne 49 tisíc životov ročne iba v USA, čo sa týka covid A o bonusoch ako prevencia proti long COVID-u a rôznym tým brain fogom a toto, to všetko spadá do toho, hej, tak ani nehovorím. Zároveň treba podotknúť, že vakcíny nie sú bez rizika, samozrejme tak ako nič v medicíne, ale to riziko je výrazne, výrazne nižšie, ako keď sa človek nechá nakaziť vírusom. No a vyzerá to, že znova asi narážame na prístup vlád, čo v štýle, že čo absolútne nepali, to neriešime, Ako vieme, naša vláda na Slovensku rieši úplne iné veci. A tých prípadov je zatiaľ malo, vyzerá byť, a uvidíme do budúcna. Abo minimálne z toho, čo je reportované, ale zase keď sa netestuje, tak nevieme, hej. Takže to je fajn. No a výskumníci upozorňujú výslovenie z stru štúdií som našiel. V budúcnosti nemôžeme vylúčiť nich nových podlínií s vyššou infekčnou nosťou a patogenitou. Preto by sme mali priebežne a komplexne sledovať vývoj BA-286 a podľa toho sa pripraviť na ďalšie hrozby. Jen jednotka je mutácia z BA-286, hej. Takže tak. A toto sa podľa všetkého nedie, takže pravdepodobne potom na niečo fajne narazíme. Uvidíme, hej, alebo možno nie. Ale ako poznáme vírusy a tieto veci, tak najskôr, hej. Dolodr, teda cenuté, počerknuté počiarov, COVID je tu s nami, hej, a už navždy zostane. Pravdepodobnosť je taká, že každý rok bude nová vakcína na to, ako premutuje. No, podobne ako na chrypku a podobne. A ako vieme, vakcíny nie sú 100% a sú tam nejaké rizika. Takže toľko k tomu.
1: Mimochodom, chcel som sa dať, alebo teda, stále sa chcem dať zaočkovať a hľadal som, že ako to teraz funguje. A keď som zadal do Google slova ako očkovanie Slovensko alebo niečo v tom zmysle, tak Prvý článok, čo mi vyskočil, bol zo Zemaveku.
0: A je to Zemavek, mne takéto veci vôbec nevyskakujú, ale tak ma si Google pamätá, takže vie, že tam asi
1: nepočítal no, schválne. Mňa si asi nepamätal. Takže prvý, prvý výsledok, čo som dostal, bol uh, Zemavek. Ja mám Ministerstvo zdravotníctva
0: NCZ, CoronaGO, Ministerstvo zdravotníctva Urej, European Commission, Corona, NCZ, Univerzita, Nemocnica, Lúzia, Pasteur, dôvera myty a fakty korona, nemocnica šatca, dôvera zase a tak ďalej. Yeah.
2: Machruješ. Protožež som dal očkovanie COVID Slovensko a tiež tam mám samé oficiálne weby na hey, začiatku. Hej, ne,
0: netuším, jak ty sa dostal na zemavek. <laughs> aspoň nevidno, čo čítaš vo voľnom čase, ak ťa má Google Ale hey, no,
2: Dobre, aspoň máme špióna. Áno. Hey, a čo si sa dozvedel teda?
0: že ti to rozloží DNA dostaneš infarkt a ešte čo
1: práve že nie, práve, že nie? to boli iba, iba také veci v živote som nevidel toľko úvodzoviek v článku v ktorom nebola žiadna priama reč všade tam boli veci ako že OECD či ako, sa volá, ako sa volá to ministerstvo zdravotníctva v Amerike taká, taká známa skratka nie je podstatné, Uf. povedzme, že MCZ... CDC, Centrum for Disease Control áno, áno, myslíš, áno, CDC, hej presne tak tá CDC hovorí, že, disease... že toto je len v úvodzovkách niečo, niečo a, a ako, ako vravím neuveriteľne dobre, okej, okay, takto, v prvom rade keď som dal očkovanie COVID, tak tiež prvé štyri linky sú, sú ministerstvo a piaté je očkovanie z, zo Žilinskej nemocnice. Očividne som musel zadať nejaké uh, zaujímavé, kľúčové slova.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Aha, ale okay. teraz si už nepamätám, aké. Som mal query.
0: To si budeš okay. pozrieť v mojej histórii, čo si hľadal len tým chodom aktivitu na Google, teda ak si to ukladaš asi, no. Ak si to neukladaš, tak Google si to ukladá aj, tak len ti to nezobrazuje. <laughs> teda oficiálne by nemali, ale no, ok, Srandičky.
1: Nové informácie od EMA sú najväčším škandálom, aký kedy svet videl, vysvetľuje veľ Očkovanie nechráni pred infekciou ani prenosom. Dobre. Dobre. Bavme sa o nie, niečom rozumnejšom. No, skúste. Osiris, ideš sa tento týždeň baviť alebo mám sa baviť ja?
2: Nie, nie, môžeme sa rýchlo pobaviť. Okay. A dnes sa budeme zabávať s materiálmi. Zaujal ma spravička, ktorá voľne navezuje na spravu, o ktorej som tu hovoril už dávnejšie, o tom betone, čo sa samoliečil, veďte, v tom... Uh-huh. Ten Príme. rímsky. Jo. No a teraz ma zaujal nadpis, že našli nejaký kov, ktorý sa takisto samolieči. Takže pochopiteľne... Na tisícku? Si... Čo? Terminátora tisícku. Aha. Samozrejme, som si to musel rozkliknúť, aby som vedel, či konečne je to tu, aj ten terminátor, alebo nie. A, takže jednalo sa o nejaký... Vlastne to, tie samoliečiace možnosti kovu nie je úplne nový koncept. Už v 2013 vyšla nejaká štúdia, ktorá popisovala na základe modelov nejaký mechanizmus, podľa ktorého sa môžu nejaké trhliny v kove vlastne, do určitej miery zacelovať. Hej, ale tu hovoríme samozrejme o nejakej mierke, nanometre a také. Žiadne hej, také, že ste vlastne zlomili železnú tyčku a zrastie sa spolu. A, no a tam hovorili o tom, že ten mechanizmus by mohol byť nejaký taký, že ako máš v tej štruktúre kovu, že vznikajú nejaké, oni to volali zrná, nejaké proste neviem či klástre alebo proste nejaké štruktúry a pri tých nanotrhlinách alebo budeme to volať napríklad aj že tie a tie zrna alebo tie štruktúry tak nejak sa proste do priestora okolo a sa teoreticky by vedeli nejak samozaceliť. Ale až teraz bola publikovaná štúdia, kde to pozorovali vlastne v skutočnom čase. Takže išlo o to, že vedci z Texasu si pozreli nejakú tam bola plátok platiny a bol to veľmi tenký plátok a konkrétne mal 40 nanometrov na hrúbku. A oni ho zavesili do vakua a vystavili ho tej namahe, ktorá. ktorú by sme bežne nazvali, že únava materiálu. je To je opakovaný stres alebo nejaký ťah a pohyb toho materiálu. A to spôsobuje nejaké mikroskopické trhliny, ktoré sa tým kovom šíria. Oni sa potom môžu zastaviť aj niekde, keď sú tam Proste tie nejaké irregularity v tej štruktúre. No ale proste nasimulovali tam takúto únavu a to nejakým špecializovaným špecializovanou technikou, ktorá proste ťahala za tento kovo 200 krát za sekundu. Je že ho proste ako keby chcel roztrhnúť ako, neviem, list papiera keď chytíš a ťaháš oba konce od seba. No a zistili, že podľa očakávania tam začali vznikať tie mikrotrhliny. No ale keď sa na to pozreli po 40 minútach, tak zistili, že tie mikrotrhlídy sa začali pomaličky zacelovať. No a toto bolo celkom šokujúce, to bolo podľa všetkého prvýkrát, čo pozorovali, takéto správanie sa kovu A nie je úplne ani jasné, že ako to je, že aký, aký mechanizmus tam spôsobuje to zacelovanie. Jedna z tých hypotéz je to, čo som hovoril, je to tá ten model, ktorý to predpovedal z 2013. Ale ten tiež úplne nevysvetluje, ako by sa to mohlo celkom diať aj jedna z hypotéz, ktorú... Lebo na to, aby tie, ten koľ, aby sa dal trochu do pohybu tie, tie štruktúry, tak typicky musíš mu dodať veľa tepla, aby sa trochu, vieš, uvoľnil no ale tu žiadne teplo tam nedodávali takže jedno z možných vysvetlení ktoré predostreli je to čo nazvali studené zváranie a to sa deje vtedy keď ste pritlačíš kusky kovu do seba veľmi silno veľmi, veľmi silno. a to až také, že tie molekuly prekonáš to odpodil silu a tie atómy sa zviažú dohromady tých jednotlivých objektov Hej.
1: To znamená, že to je také zváranie, ako keby si mal dva kusy kovu a a ten jeden sa veľmi rýchlo krúti a a pritlačí sa k tomu druhému, že že až sa tak rozžeraví. Ja akože rozumiem, že tam sa rozžeraví, ale svojím spôsobom nedodáva žiadne externé teplo.
2: No ale teplo tam vzniká, ale toto je iné, pretože toto je, ja neviem, si predstav, keby si mal... Dva kúsky plastelíny a nich uh-huh. pritlačíš o seba. tam to yes. je ľahké. No a to isté uh-huh. urobíš, ale so železom napríklad. Uh-huh. Uh-huh. Ale toto typicky sa nedieje a to kvôli tomu, že nejaké ste sa tam nasysli, nejaké kontaminanty, napríklad tenka vrsta vzduchu. A to uh-huh. môže efektívne už na týchto No, v týchto mierkách hej, zabrániť tomu, aby tam vzniklo to studené zvára, alebo ah, došlo okay. k tomu studenému zváraňu. No ale tým, že oni tento experiment vykonali vo vaku, tak teoreticky tam vymizla táto prekážka. Ale treba aj zdôrazniť, že to je len hypotéza. To, ten experiment nebol na to zameraný, aby zistil, hej, čo to spôsobuje. Oni podľa všetkého ani veľmi nečakali, že niečo takéto uvidia. No takže... No a jediné, čím sa to dalo zavrieť je to, že určite bude ďalší výskum v tomto smere, pretože keby sa to dalo nejako zúžitkovať tak by to dramaticky ste vlastne pomohlo premysle, lebo teraz vlastne keď vie, že nejaké kovy sú namáhané, tak Hmm, typicky tam musíš použiť toho oveľa viacej, aby si to nejak vykompenzoval tú novú materiálu. Čiže tu by hej, samozrejme mohli byť obrovské úspory, aj menšia alebo ľahšia udržba a podobne. Hej. Lenže neviem, no tým, že sa to odohráva na takýchto, hmm, na takýchto nanomierkach, tak ah, by ma veľmi zaujímalo, či vôbec niekedy sa dostaneme k nejakej utilite toho, čo ste v nejakom mhm. reálnom živote by sa dalo použiť. Jasné.
1: Ale bolo by zaujímavé, kebyže majú takúto samoopravujúcu sa napríklad vesmírnu stanicu. Je, že tam, tam mm. je, pokiaľ viem ten problém s tým, že, že ti tam furt lietajú nejaké kusky kameňa a piesku, ktoré ti to tam môžu pokaziť. A kebyže
2: to majú samozalepiace sa. To by mohlo byť celkom Aj, Ale neviem, no to... To mi príde trochu už oh, veľká úloha, lebo tu sa mm. jedná o to v hojenie tých mikrotrahlín, ktoré mm-hmm, vznikajú mm-hmm. aj tým, no, že je jasne, jasne. tam nejaké pnutie toho materiálu opakované. Mm-hmm. Ja. ja neviem, predstavujem si nejaký hak na žeriave napríklad, aj, že, mm-hmm. že tam opakované. Ja,
1: Jasné. Ja som zase si v prvom rade predstavil, že základ je mať vakuum. Takže...
2: Alebo nejaké tieto súčiastky v mm-hmm. No ale tým, že keď naozaj... No ale ešte vidíš a pozitívne je to, že sa to deje pri izbovej teplote. Takže to je celkom mm-hmm. no, optimistické. No ale, no ale to, že samozrejme, ak sa ukáže, potrebuješ tomu vákuum, tak náhle je to dosť zbytočné asi. Lebo keď to potrebuješ niekde nie v motoroch alebo v nejakej ťažkej technike, tak tam asi... Asi žiadne vakuum nebudeš mať. Je to dosť možné. A je toť vsiah.
1: Jo. Dobre, no a ja som mal ďalší týždeň, počas ktorého som toho moc zaujímavého nevidel, takže fallback na moje obľúbené práve že na redite som nič nenašiel, takže Aha. fallback na ignobelové ceny. Mhm. A tu cenu za výživu tá pocestovala tento rok do Japonska a bolo to za štúdiu v ktorej sa pozerali na to akým spôsobom dokážeme ovplyvniť chuť alebo ešte, ešte viac vylepšiť chuť hej. dlho sme boli v tom že máme tú horkú kyslú slanú sladkú to sú asi všetky či ešte neviem Aúbami. Áno, a potom sme prišli na to, že a ešte u mami, no a teraz sa snažia prísť na to, že ako inak ešte ovplyvňovať tvoje chuťové poháriky na to, aby si zažil niečo iné. No a opäť táto štúdia je niečo podobné ako s tým špeci záchodom, o čom som rozprával minule, že je to vlastne iba popis toho, ako to vyzerá a ako by to malo fungovať. To znamená, že tentokrát si výskumníci pripravili slamku pod napätím a paličky pod napätím, s tým, že tá slamka sú vlastne dve slamky. S tým, že slamky sú spravené ako katoda a anoda a na to, aby si uzatvoril obvod, sa musíš dotknúť ústami alebo musíš mať obe v ústach a, a vtedy mm-hmm. dokážu... dokážu dokážu uzatvoriť obvod takisto podobne alebo podobne na tom sú paličky ktoré vytvorili s tým že jedna je plus druhá je minus a v momente ako ich máš v ústach tak sa cez tú potravu dokáže uzatvoriť obvod s tým že pri tých paličkách tomu úplne alebo takto Pri nápojoch hovorili, že najlepšie fungujú jonťaky a všeobecne nápoje, ktoré sú nejakým spôsobom vodivé. A tam si to viem predstaviť, že OK, môžeš mať nejaké napätie bez toho, aby si úplne začal s elektrolízou. A a celkom by ma zaujímalo, ako je to pri tých paličkách, lebo opäť oni len uviedli, že takto to vyzerá, takto to funguje. Tu máš gombík, ktorým si vieš... vieš nastaviť, že, že aké veľké napäťa, ale nemajú žiadne výsledky s tým, že toto nie, to, takéto niečo by už skúšali. A, a teda by ma zaujímalo, že či keď si naberáš rezentými paličkami, takže či si ho akože nanovo neuvaríš.
2: Uplne tam... myslím, že to bude až také.
1: No veď toto práve, ale na druhej strany Ok, jasné, no neúváriš na novo. Samozrejme, áno. A len potom ma zaujímá. Nie, asi som sa zamyslel zle. Išlo mi o to, že k tomu, že ho neuvaríš, tak tým padom to znamená, že ten rezén sa bude správať ako Izolant, ale to, to sa navzájom vôbec nevylučuje Ono kľudne môže byť aj niečo v strede. Takže nie, ja som sa len zle zamyslel sám so sebou. No, A čo bolo zaujímavé, tak to bola začiatok a koniec štúdie, kde na konci hovoria, ako by to chceli využiť. Napríklad, že pomocou toho, že nejakým spôsobom dodáš elektrinu do jedla, ktoré konzumuješ, tak by si mohol teoreticky rozoznať, že koľko CO2 sa tam nachádza. A tým pádom oni sa to tam snažia nejakým spôsobom predať v zmysle, že, že by si mal akože ďalší, ďalší vnem to znamená, že by si dokázal napríklad rozoznať vydychnutý a, a, a vdýchnutý, akože rozdiel medzi vdýchnutým a vydýchnutým vzduchom a tak, že niečo na štýl infračervenej kamery hej, že tá ti tiež dovoluje vidieť niečo, čo si doteraz nevidel tak teraz by si mohol ochutnávať niečo, čo si doteraz nedokázal ochutnávať, akože de, ďalší spôsob vnímania ale to si myslím, že to je na veľmi dlho a ďaleko. Čo ma zaujalo o mnoho viacej, bolo, že v úvode, kde sa len tak rozprávali, o t- vždy nejakým spôsobom uvádzajú, že teraz sa rozprávame o, o jedle a vnímaní chutí, tak spomenuli tam, že sumce majú celé telo pokryté chuťovými pohárikmi. že Zatiaľ, čo ľudia majú chuťové pohariky iba na jazyku, tak sumce ich majú, vraj majú po celom tele, to som vôbec netušil. Tak, a sumca mi
2: to môžeme uzavrieť. Štory príbor tiež mení chuť. A keď si som čítal tú tému v dokumente, som si hneď spomenul, uh-huh. ako ešte na základnej škole sme mali hliníkový príbor. Hej, hey. aha. Môže no, byť. Tie lyžičky, vidličky. A...
0: Uh-huh. To bolo celkom cítiť, aj Pri tom
2: jedle, keď hey, si dobre pamätám. Práve, no.
1: Ja som si hneď povedal, že však ja predsa presne viem, ako elektrina mení chuť. Každý asi oblizoval 9V mm. baterku. Aj, no, to znamená, že tá... neviem, na čo japonskí výskumníci potrebujú špeciálne slamky, keď existujú 9V baterky. Ale... <laughs> stali za to cenu, tak niečo na tom asi bude. Uh-huh. Asi
0: nepoužívali 9V, ne? lebo tá 9V uh-huh. baterka má špecifickú chuť, tá, to je už celkom dosť na ten krátky kontakt. To, to, to je kvôli... Akože... Podľa mňa, keď tam dáš 1V, tak to chutí inak než ne, 9 Ty Si môžeš vyskúšať poštáj, aj doma.
2: Možno aj závisí, kde na jazyk si ho pridložíš, že ktoré. Hey, hey. Tie receptory to poštiekli. Uh-huh.
1: Alebo je toho
0: asi viac. Na
1: experiment. Mm. Aha koľko voltov ešte zvládneš. 220 neskúšajte určite. Uh, okay. jo, a posledná vec, ktorú som si všimol. Uh, obaja výskumníci majú uvedené kontakty a maily na seba v, v štúdii a mail toho jedného vyzerá ako nick na az. Tam je reálne viac čísel ako písmen. Vôbec to nevyzerá, v, vôbec to nevyzerá profesionálne. No je. dobre, koniec. Dobre, a tým pádom sme sa
0: dopracovali na zavete, čo časti pseudokastu. Ďalšia čas znova o týždeň. Najmä nás môžete na UV pseudokast.deskách, kde nájdete aj stroje, o ktorých sme rozprávali. Písať nám môžete na kontakt, celý náš pseudokast.deská. Okrem toho sme na sociálnych sieťach, facebooku, twitri a tak, youtube a všetky možné, možné podcasty aj agregaty. Ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, dávajte pačiky a podcastové recenzie a podobné veci. Ďakujeme, príďte nás pozdraviť na Discord. Čaute.
2: Čau.
1: Ahojte.